0: hat auch einen Einfluss, also zum Beispiel den Zyklus oder den oder, ähm, emotionalen Bereich, wo wir Frauen wahrscheinlich schon ein bisschen stärker vorhanden haben.
1: Das war nicht das. Ich hatte dort nicht so ein Problem. Zum Glück weil <lacht> das nicht so. Nein, es waren einfach andere Thematiken. Das, sind manchmal, das ist manchmal im Verhältnis so, dass man plötzlich merkt, da man nicht sein. Dass man Respekt rüberkommt und das ist nicht ein gutes Bauchgefühl. Und dann muss man halt Mut sagen, es ist gut für mich, ich möchte nicht weiter. Und darum muss dann auch nie mit der Gruppe stimmen, dass sie noch demütig sind und sagen, okay, mich herritte um und auch nicht ich sind auf
0: dich. In unserem neuen Podcast mit der Linda Schmitter reden wir über das sein im Backcountry-Terrain. Über der Linda, ihr Aufwachsen auf einer kleinen Alp und ihrem Umgang mit dieser unglaublich fordernden, aber so schöne Sachen im um Splitboard und deren dieser konstanten Suche nach einem perfekten Powder. Du darfst jetzt zurücklehnen und ein bisschen eintauchen und wir übergeben das Wort der Linda. Danke
1: vielmals für das Interview. Ich komme vor vorne Das ist Zentralschweiz, gerade im Engelfärgertal. So bisschen auf der linken Seite oben. Man kommt dort an mit einem Band in die Kennstrasse, ist so auf 1200 Meter oben. Dort bin ich aufgewachsen, noch genauer sogar rechts banal, ich ein bisschen weiter Schule, weg, Aber das macht nicht, darum bin ich so sportlich. <lacht> <lacht> ähm, jetzt zur Zeit arbeite ich in Cham. Kamm, ein bisschen weiter Arbeitsweg, als Marketing- und Projektleiterin bei der Work-Fashion. Michel sagt, wir machen die Arbeitsbekleidung. Und dank Corona natürlich viel Homeoffice, das heisst, ich kann vom Berg oben arbeiten. Jetzt bin ich auch gerade vom Berg oben, komme ich im Sofa und schaue,
0: dass ich euch etwas von mir erzählen kann. <lacht> Mega gut. Habe ich das jetzt richtig rausgehört, dass du jeden Tag ein Gundel nehmen musst, wenn du kannst, arbeiten musst? Also natürlich nicht während Corona-Zeiten. Ja, genau.
1: Es ist echt so ein kleines Gundel. Es ist ein Privatband. Das gehört meinen Eltern. Und Sie betreiben, dass wenn wir nicht nach sind, Touristen rissst auf die Ebene. In der Corona-Zeit ist es immer gelaufen. Aber sicher für mich. <lacht> Mega gut.
0: Und dann stehst du dort oben rein und du dich selber anstellen also Es braucht keine zweite Person, dass du dort mit dem Gondeli fahren kannst. Es
1: braucht keine zweite Person, weil mein Vater war so gut war und hat eine Software entwickelt, wo es auch so langsam gibt, die kannst Maschine Dann kannst du einen Knopf drücken, dann fährt du Dadurch ist jetzt noch ein Kasten, wo du, kannst du zahlen kannst. Ja, echt
0: ganz simpel. Mega cool. Ja, weil also, ich im Fall, wo du mir da durchgehst, wo du wohnst, habe ich das mal bei Google Maps bin ich das anschauen. Und es ist ja wirklich eine Ortschaft mitten der Berge. Also, es ist ja wie nicht, eben nicht zugänglich für, für jeden und um jede Zeit. Mega schön. Das spannend. ist so, wenn wir es
1: dort googeln, dann ist es ein Point im Nirgendwo. Und hier ist nur ein Hof, nur eine Familie. Das ist noch
0: speziell, ich habe gar keine Nachbarn, oder die Nachbarn sind auf der anderen Bergseite. Wann <lacht> sich mal vorbeikommen. schön Jetzt hast du gesagt, du bist äh, im Marketing, also in der Projektmanager-Geschichte ja. unterwegs, im Fashion-Brand eigentlich auch, oder? Ähm, wie, bist, wie bist du auf die Idee gekommen, dass du dich in die Sparte entwickeln möchtest, beruflich? Jetzt, wenn ja, man es ja, so ein bisschen ja. gehört, oder mit dem Zusammenhalt, jetzt auch, du bist auf einer, eigentlich auf einer Alp aufgewachsen, oder? Es ja sind ja wie ein bisschen zwei Welten
1: dann. Ja, das ist so. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal in der Fashionbranche würde arbeiten, weil, wie gesagt, habe, ich bin gar nicht so aufgewachsen. Für mich hätte Mode nie ein Stelle Aber interessanterweise habe ich mich dort beworben, ohne dass ich gewusst habe, was genau geht. Und ich habe den Job bekommen. Ja, ich arbeite jetzt schon zwei, zweieinhalb Jahre und bin zufrieden. Und es ist noch interessant. Es also, ist wirklich wie so ein Kleidungsstück von einem weissen Blattpapier, bis, auch, bis, bis das den Träger auch konstruiert und geplant und gemacht. Und das ist schon noch interessant. hat überhaupt nichts mit meinem Leben zu tun, so globalisiert zu arbeiten.
0: das glaube ich. Und der Gegensatz hat es vielleicht auch den
1: Reiz, dann. Für dich? Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich tue das wie schon, wenn ich draußen bin. Man sieht gar keine Touchpoints mit dem Arbeiten. Ja, kann man vielleicht schon so sagen, es ist ein Gegensatz. Mhm. Mein ganzes Leben ist ein Gegensatz zum Job. <lacht>
0: <lacht> ja. Was ist denn sonst noch ein
1: Gegensatz zum Job, wenn du jetzt von deinem ganzen Leben sagst? Ja, ich denke, ich bin sonst eher so eine introvertierte Persönlichkeit, so ein die ruhiger und die, was halt auch macht. Und im Sport, wenn ich auf dem Snowboard bin, dann ist so, spüre ich mich manchmal wie noch nicht meistens ein negativ zu Aber ich, ich habe viel mehr Mut und wirklich zum Extrovertierten. Und weißt, ich entfalte mich da einfach viel mehr, und man mir so wie nicht mehr geben. Da Darüber zu ich erzähle meistens auch gar nicht, was ich so ein Hobby mache will. Das glaubt man mir gar nicht. Mhm. Wenn man mit mich
0: anschaut, mit mir redet. <lacht> ja, ich habe dich zwar kennengelernt, das ist von gar noch nicht mal so lange her, sind wir wakesurfen zusammen. Es war noch nicht so kalt, gewesen, gell? <lacht> mhm. Im Zürichsee sind wir beide dort reingesprungen und dort habe ich dich eigentlich kennengelernt. Und ich finde, du machst einen extrem sportlichen... Ja... Du machst einen extrem sportlichen Eindruck und sehr eine sehr aktive Persönlichkeit. Das
1: hast mich auch Ja, gut. Cool.
0: <lacht> Vielleicht hat das auch mit dem zu. Das stimmt. <lacht> Wenn man sich vertieft auf deine Leidenschaft eingeht, ist, so, ist so das Backcountry-Terrain schon, schon etwas von diesen Highlights. Das kann man glaub, schon so sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. ja. Wie hast du den Zugang dazu gefunden?
1: Eigentlich ganz einfach. Meine Eltern, ich muss so sagen, mein Vater hat Banal im Skilift immer geschafft. Und da sind ich und meine fünf Geschwister, die gratis Ski fahren und es hat nur zwei Lifte. Und dann wird es schnell mal langweilig. Dann fahrst halt alle Norden ab, anstatt auf der Piste. Und wir sind auch als Familie viel gut Tür. Und so hat man das eigentlich, wie das ist, hat wieder zugehört das nebst der Piste fahren das sogenannte Backcountry das ist schon ich muss sagen schon mit Fifi haben ja vielleicht schon mit
0: der Ski können draußen fahren das war normal eigentlich ja, recht extrem wenn man so zurückdenkt oder mit Fifi haben ja viele vielleicht wann überhaupt erst angefangen Ski fahren oder geschweige denn irgendwie im Tiefschnee sich unter ja.
1: das stimmt
0: das heißt dein Papa ist auch so ein die Person, die dir vieles auch mitgebracht hat. Viele ja. Leidenschaft oder ja, Strukturen. Auf,
1: mhm. auf jeden Fall er und auch meine älteste Schwester oder auch mein Vater, seine Kollegen. Das sind alles sehr sportliche Persönlichkeiten, die sich auch auskennen in der Natur. Du wirst automatisch mitgenommen. Du lernst das halt. du Sprach mit der Zeit. Mhm.
0: Mega schön. Das heißt, die Gegens, wo du eigentlich aufgewachsen bist, die kennst du wahrscheinlich in und auswendig.
1: Ja, schon
0: erinnert. Jetzt hast du aber viel auch machst auch viele so Touren, wo so mehr im alpinen -Alp Bereich auch sind. Ähm, hast du dort auch den Einfluss von deinem Papa? Also ist er auch im alpinen Bereich unterwegs? Oder hast du dort so ein selber auch für dich das gelernt? Wie ist das abgelaufen?
1: ja es das Kind schon auch vom Vater, von meinem, von meinem Papi. Aber ich denke, als ich ein bisschen älter geworden bin, ist das selber wurde Ich denke, die Sachen, die ich jetzt mache, die macht mein Vater nicht mehr. Mhm. Hat früher hat er sicher auch gemacht, das sagt einfach nicht. <lacht> Aber wenn man halt auch mit ich sage, in Familie hast, dann reduzierst du dich halt auch. Gehst du nicht mehr ein Risiko in. Darum hat sich jetzt selber entwickelt in den letzten Jahren.
0: Ja. Yeah. Was, be was bedeutet für dich Alpin
1: de, das Wort? Für mich hm, ist es ein großes Wort unter Alpin. Da höre ich gerade Felsen, gefährlich, schön, Freiheit, mhm. aber so echt hoch. ja.
0: Ja. Also dass man eigentlich auch so ein bisschen ausgesetzter ist, oder? Genau. ja,
1: ja. auch mal ein musst
0: du klettern Oder einfach mal vorsichtig sein, Kopf
1: einschalten. Jetzt hast du
0: selber. Äh, ja, mir schon so ein bisschen Einblick gegeben auch in diese in die tiefe Passion. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl. Vielleicht musst du mich korrigieren, aber manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass gerade bei uns Frauen ähm, neben den Piste immer noch so ein Thema vorhanden ist. Weißt, so das nahlaufen, das nicht eben selber den Kopf einschalten. Vielleicht gibt es auch gewisse Frauen, die sich auch noch ein benachteiligt fühlen oder nicht ganz ernst genommen in dieser Position oder in diesem Terrain. Wie empfindest du das so für dich selber? Weil du bist ja wirklich jetzt von klein auf, eigentlich involviert oder eigentlich umgeben von diesem Klient. Hast du da auch schon irgendwelche Erfahrungen gemacht, dass du als Frau irgendwie benachteiligt bist? Oder?
1: Nein, ich habe die Erfahrung in dem Sinne nicht so gemacht, wie ich von meinen Kolleginnen höre, wie sie sich benachteiligt fühlen. Ich war aber vielleicht auch nicht in Thematiken Thematik äh, umgeben, gewesen, wie Ausstellungs. Ich denke, in Bezug auf das, was ich mache, in dem Umkreis, wo ich habe, wenn ich jetzt Glück habe, dass man mich nicht benachteiligt hat, man hat mich nicht genommen. Aber ich muss auch sagen, dass... Männer halt von Natur aus auch mehr leisten und das ist eine hohe Achtung, die man vor Männern haben muss, das verdient Respekt und ich denke, ein Mann respektiert dich auch, wenn du die Leistung bringst mhm. und vielleicht darf ich jetzt so frech sein und sagen, dass ich die Leistung bringe und darum auch den Respekt von meinen Kameraden überkommen, was sich auszeichnet, dass sie mich auch mitnehmen auf die Projekte, wo sonst nicht jede Frau mitgenommen wird. Und darum muss man fühlen, dass sie sich bei Nachteil fühlt
0: Also ist das schon ein Thema, das von deinen Freundinnen auch manchmal mitbekommst?
1: Sehr. Ja, ich denke, es geht sehr viel um das. Aber meistens sind es Thematiken wie zum Beispiel, wenn man einen Test fährt, dass nach der, der Mann viel mehr Preisgeld bekommt als Frau. Und ich aber auch wieder muss sagen, guten Mann. Er auch eine höhere Konkurrenz um sich herum. Und das, was der Mann macht, ist im Verhältnis zu der Frau, das sind riesige Unterschiede. Da muss ich sagen, okay, das ist für mich okay, dass der Mann mehr überkommt. Da gibt es aber auch Thematiken, wo es darum geht, dass der Sponsor an einer Frau weniger gibt. Oder dass, die, dass viele Brands vielleicht gar nicht gross Frauenmaterialien haben, frauen oder was auch immer. Muss ich muss auch wieder sagen, gut, für Frauen ist es dafür einfacher, einen Sponsor rüberzukommen. Weil es gibt weniger von denen die es wirklich drauf haben. Und für einen Mann einfach auch schwieriger ist. Es gibt viele Männer, die sind mega gut, die keinen Sponsor. nicht? Vielleicht ist es auch ein eine Sache der Betrachtung. Mhm. Es ist
0: ein
1: Diskussionspunkt.
0: Ja, es ist mega. Ich glaube, es ist auch so eine emotionale Basis, oder? die dann vielleicht noch mit einflüsst. Vielleicht eben mit negativen Erlebnissen, die man vielleicht gehabt hat, die du jetzt irgendwie glücklicherweise nie, nie mitgenommen hast oder nie gehabt hast jetzt du in der Vergangenheit. Das ist so, ich hatte
1: einfach gute Kollegen. <lacht> <lacht> Definitiv, ja.
0: Ich glaube, manchmal zwar, es ist es auch wirklich so im Allgemeinen, gerade jetzt beim Splitboard oder beim Touren oder im, im alpinen Bereich ist es ja auch ein riesiges Know-how, das man sich aneignen muss. Oder? Und ich glaube, Eben mit, mit einem gewissen Know-how, das verkörpern wir ja immer in Je mehr Wissen wir haben, desto mehr Selbstbewusstsein haben wir. Und desto mehr Selbstbewusstsein wir hat, desto intensiver kann man ja auch seine eigene Stimme nutzen. Und darum ja, ist es wahrscheinlich schon so ein Interessenskonflikt, den man dort etwas mit sich dreht Ja, ich sage es so, es ist nicht nur Wissen allein auf jeden Fall. Je nachdem, was man genau
1: auswählt, sich auch können Mm -hmm. Und manchmal ist, das Können unter Be Beweis stellen gibt mehr, wie das Wissen unter Beweis stellen, Jetzt in Bezug auf, wenn du eine Art Und du sagst nur, wie gut du bist, aber du bist dann gleich gar nicht so gut. Ja, logisch wirst du benachteiligt und im Gleichkönigst. Und ich denke, wir Frauen sind manchmal vielleicht schon auch in die Richtung, dass wir uns besser verkaufen. Und
0: wenn wir es würden, aber unter Beweis stellen dass wir auch besser sein können und den Respekt von allein führen können.
1: Mhm. Also, meinst du meinst, dass, dass wir den Fokus
0: mehr darauf legen, weißt, dass wir effektiv uns effektiv auf das konzentrieren, was wir eben zum Beispiel im Gelände machen. Dass wir an dem arbeiten und nicht unbedingt an der Art und Weise, wie wir uns wollen, verkaufen Ja,
1: genau.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich ist das so, auch so ein, ein gesellschaftliches Problem, oder dass man immer das Gefühl hat, man muss sich irgendwie irgendwo rechtfertigen für etwas, was man kann. dabei, ja, solange man es macht von Herzen und solange man es gerne macht, ist es ja wie egal. Ähm. Das stimmt. am hm. Ende muss man auch Stärke an und etwas eingestellt, was man nicht
1: hat Mhm.
0: Gibt es denn etwas in dem Bereich vom Splitboard oder vom alpinen Bereich, wo du jetzt sagst, wo du jetzt überhaupt nicht kannst, wo du jetzt mega Mühe hättest, um es überwinden oder es zu machen?
1: Hm. Wenn ich jetzt müsste, so einen 5 Sprung mache und unten ist flach, das würde ich gar nicht machen. <lacht> das würde ich niemand machen. Ähm, ich kann jetzt auch nicht sagen, etwas, was ich nicht machen kann. Meine Hemmschwelle ist recht hoch, aber es hat sehr viele Momente, Menschen geäugt, ich gesagt habe, jetzt kann ich nicht weiter, weil es passt mir einfach nicht oder ich mag meine Leistung nicht bringen. Diverse Punkte
0: mhm. und
1: man muss da umkehren wegen mir. Ja.
0: Mhm. Und du Und hast das Gefühl, das ist der weibliche, also der Teil, dass du einfach Frau bist, hat auch einen Einfluss? Also zum Beispiel dein Zyklus oder, oder ähm der emotionale Bereich, wo wir Frauen wahrscheinlich schon ein bisschen stärker verwandt
1: haben. Das war nicht das. Gewesen. Ich hatte dort nicht so Problem, zum Glück. <lacht> ich merke das allerdings nicht so. Nein, es waren einfach andere Thematiken. Sind, manchmal ist es im Verhältnis so, dass man plötzlich merkt, da wo man nicht sein, dass man Respekt überchunnt Und das nicht ein gutes Bauchgefühl. Und dann muss man halt Mut sagen: Es ist gut für mich, ich möchte nicht mehr weiter. Und darum muss ich da auch gemeinsam mit der Gruppe stimmen, dass sie auch demütig sind und sagen, okay, mich herit um und auch nicht hässlich sind auf dich. Sonst braucht wie beides. Der Mut, sagen, dass man etwas nicht kann oder nicht will. Und dass man auch das nachher akzeptieren
0: mhm. Und dass es manchmal gar nicht muss sein muss, weil jetzt irgendwie du aus technischen Gründen nicht kannst, sondern einfach weil dein Buchgefühl dort im Moment nicht stimmt, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau. Und das hat es auch schon gegeben, dass gute, erfahrene Jungs haben müssen sagen, da will ich nicht
0: ab. Und dann haben wir das nicht gemacht. Mhm. Das gleicht sich eben aus. Zum Glück finde ich noch immer richtig? <lacht> ja, das ist mega schön zu hören. Ich glaube, das ist ja auch eine mega gute Gruppendynamik, die du in diesem Fall also um dich herumkommst, wo, wo man auch voll ohne Scham und ohne Angst einfach zu diesen Bauchgefühlmoment stehen kann. Ich glaube, das ist unglaublich wertvoll, wenn man das hat.
1: Auf jeden Fall. Glaube, das ist auch das, was dir das Leben retten kann. Die Gruppendynamik. Deine Kameraden sind ja auch die, die dich aus dem Schnee Schneekolleg, wenn etwas passiert. Ja, sag's so, nicht. Das
0: ist schon gut. <lacht> <lacht> Jetzt haben wir das Gelände, wo ja meistens geht man ja vor allem auch so ein bisschen weg von den Bergbahnen, weg von den Lift, weil man ja auch so die Ruhe sucht oder eben die rohe, rohe Natur auch, oder? Was bedeutet dir das, so die unglaubliche die Ruhe, die du eigentlich hast, weil du ja eigentlich voll abseits von allem bist?
1: Was hat das für dich für eine Bedeutung? Ich bin, ich bin so auf Bach, dass ich schon immer Ruhe an mich gekommen Ich habe das wirklich gerne. Ich denke, ich mache darum gerne. Oder ich habe lieber die Türchen, weil es einfach dort also ruhiger zu und her geht. Keine Hektik ist. Manchmal kann es auch zu ruhig werden, auf jeden Fall. Und für mich ist es etwas wertvolles, dass mir helfen können, runterzufahren, geniessen, Moment genießen. Vielleicht ist es auch genau das, was mir hilft beim Arbeiten, wenn man sich abzuschalten kann. Mhm. Ich habe immer auch gerne gesagt, dass ich so hoch oben in der Ruhe wohne, und ich weiß, dass weniger in die Ferien gehen Ich es fährt
0: viel aus, dass die Ruhe ihm hilft, sich zu finden. Ja, voll. Und du hast auch schon so Erlebnisse gehabt, wo dir das wie so ein bisschen Angst gemacht hat. Weißt du, dass es jetzt einfach so, dass du einfach in einem Gelände bist, wo du extrem weit weg bist von, von allem, vielleicht auch von der Rettung und... Und vielleicht auch Situationen gehabt, wo, mit in Bezug zu Angst gestanden sind in dieser Ruhe?
1: Ja, geil. Angst ist immer so ein Wort. Wenn du Angst hast und du bist, wo für die Rettung schwierig ist, zu kommen, dann bist am falschen Platz. Mhm. Angst kann dem umbringen, Respekt kann einen retten. Ich hatte sicher schon viele Orte Respekt, gehabt, aber Angst nicht. Deswegen das rechte ich mir mehr an, dass ich noch nie derartig über meine eigenen Grenzen gegangen bis dass ich Angst hatte. Aber Respekt schon. Respekt, das ist manchmal, wenn es plötzlich zu ruhig wird und du fährst an ah, jedes Geräusch, analysieren und dann hörst du das Geräusch, wo ich mir damit rechne. Und dann, ja, da gibt schon Situationen, wo Respekt ist. und dann ist es vielleicht auch sinnvoll, wenn wir dort umkehren. Tut der Plan B. <lacht> mhm
0: Der beliebte Plan B, der immer im Fokus steht. <lacht> ja. yeah. Wie gehst du mit dem Respekt um? Also nebst dem, dass du vielleicht umdrehst und deinen Plan B angehst oder nach gehst? Ja, ich versuche zu sehen,
1: warum habe ich das gehabt? Ich könnte das machen, dass ich nächstes Mal nicht mit dem Punkt komme, weil der Respekt ist dem, wenn du so weich nicht überkommst. Du wolltest nicht, dass du die Angst äh, kippen, weil du weißt, Angst, das kannst du wirklich hier nicht ausschalten. Und in solchen Situationen möchtest du ja gerne bereit sein, dass du klar kannst denken und auch ruhig, dass du nicht nervös wirst, nicht hysterisch. Und ich versuche das geht so ein als übrig zu nutzen wenn ich dann das nächste Mal auf das eingehe, bis jetzt schon nie etwas passiert. Also habe ich das Gefühl, gut gehabt. Ich kann immer umgekehrt, bevor etwas passiert ist.
0: <lacht> okay, also hast du noch nie ein Erlebnis gehabt, das dich jetzt mega geprägt hat?
1: Also sozusagen ein Erlebnis, wo ich drin war. Oder ich, wie ich sagen, ähm, verunglückt habe dürfen oder musste raussuchen, nicht. Aber andere Erlebnisse, die ich mitbekommen habe, und dass du dem aber auch ein bewusster machen
0: Mhm. Hast du ein Beispiel, das du mit uns
1: teilen wolltest? Ja, ich habe ganz viele Beispiele. Ich denke, eines, das mich so etwas wie um mein Leben nachdenken angekriegt hat, das war vor drei, vier Jahren, als ich meinen Partner fürs Kinder gelernt habe. Mhm. Und ich bin am Schaffen und vom Büro aus habe ich schön an die Abfahrt das sogenannte Laub gesehen. Und ich habe gewusst, dass er Gaggoschein fährt. muss sein, ich habe gewusst, dass er Gaggoschein fahren fährt. Und dann habe ich gesehen, dass hier oben etwas passiert ist, weil der Helikopter ist an, der Helikopter hatte lang gehabt Und dann habe ich gesehen, dass der Helikopter beim Altersheim gelandet hat. Beim Altersheim ist mir so nicht ein gutes Zeichen, weil im um Alter sein wird eigentlich die gebracht gebracht. Mm -hmm. Und ich habe dann auch versucht, an meinen Partner anzuleiten. Weil ich ich, ich habe so ein unruhiges Gefühl im Bauch. Und er hat nicht abgenommen. Mm -hmm. Und das ist für mich so richtig... Ich habe eine richtige Adrialinscheibe bekommen. Ich bin nervös geworden. Ich habe mich selbst zu arbeiten. Ich bin auch nachschauen, um möglichst schnell zu wissen, was ich am ich Glück plötzlich jedes Telefon abgenommen und ich war heilfrau, gewesen, dass ich so viel Glücksgefühl hatte, dass es nicht er das war, weil Ich habe dann gerechnet, ich habe mir schon alles Mögliche ausgemalt. Und dann ist halt gleich, okay, es ist nicht er gewesen, wer ich denn war. Und ist denn Dann war. es halt einfach ein anderer Kamerad gewesen. Und dann ist es wie so von mega hohem Glücksgefühl Freude wieder so runtergegangen das war einfach nicht zu viel. Und dann denkt man sich halt manchmal schon, scheiße, für die Hinterbliebenen ist das mega schlimm. Wie, was könnte ich machen, dass ich, dass ich mir, meinen Hinterbliebenen so eine Situation tue, mich auch ermögliche, dass sie nicht so Gefühle haben, auf und ab gehen. Mhm. Das ist schon schlimm, wenn einfach jemand stirbt. Wenn es so, wenn es ist, den man gut kennt, ist schon, Speziell.
0: Ansonsten muss man auch sagen, jeder, der sich auf den Knie einlässt, weiß, mit was für Konsequenzen er sich einlässt. Aber es ist nicht schön. <lacht> mm. Hat es dich verändert in dieser Hinsicht Auch wie du zum Beispiel, ich sage jetzt mal, nicht in jedes Terrain dringendroppst, aber vielleicht in gewisse, in gewisse... Ja, ein gewissen Teil, der vielleicht für dich auch so ein bisschen Überwindung kostet, oder wo, dich, wo du dich auch gerade ein bisschen mehr konzentrieren musst. Hat das etwas verändert? Hat das etwas gemacht in dir mit diesem Erlebnis?
1: Ja. Für mich hat das recht viel verändert. Es ist ich hatte mehr Respekt vor der Natur, das ich davor schon hatte. Aber jetzt ist, ich sage schon schnell, Nein. Wenn ich das Verhältnis anschaue oder auf mein Bauchgefühl höre, und auch vor allem jetzt im Laub, ich denke, dort, jetzt sind so viele Sachen passiert. Ich kann schon ein mit mit anderen Gefühlen ins Laub. Ich denke, es gibt sicher viele andere Hände, die auch zum Genießen sind und weniger gefährlich wie das Laub. Mhm. Kannst
0: du uns ein das Laub vorstellen? Wie das... Kannst du uns ein bisschen visuell dort hinbringen?
1: Ah, das Lauf kann man sich so vorstellen, das ist ein Hang, der eigentlich riesig ist. Der ist, ich weiß nicht wie breit, vielleicht 500-600 Meter breit und das ist ein Kilometer. Man geht oben, kann man mit dem Sessel auf und kann nur rein traversieren man kann einfach ein Kilometer powderen. Steil, wunderschön. Man kann sogar raussuchen, man muss mehr links gehen, sind das Felsen, mit so ein bisschen das Bein, wenn man in die Mitte geht, sind so Büch man etwas mehr rechts zu gehen, kann, kann man offen fahren mit ein paar Büschen Mit einer riesigen Auswahl. Und es ist traumhaft. Es ist einfach zunächst ein bis zuerst mm. Ohne laufen. Also, es ist eigentlich ein super Hang. Aber auch dementsprechend so etwas entdeckende Bombe. Mm -hmm. Man müsste fast mal googeln. Wenn man auf Engelberg rauf ist es. Ziemlich der erste Hang, wo wir das beste
0: haben, ins Auge Wir mhm. Ja, und wahrscheinlich auch einen von diesen Hängen, die halt eben einfach zu einfach zugänglich sind vielleicht auch, oder? Ist ja meistens so die, die Unfallrate ist so hoch bei den Hängen, wo, wo man einfach eintraversieren kann, wo man einfach von 0 auf 100 drin ist. Und, ja. ja, ich habe mal den
1: Geschäftsführer von Tourismus gefragt, die CEO. Warum, warum macht man so viel Publicity in Skandinavien und England, dass die Leute kommen? Weil ach, das ist das so gefährlich dort. Wenn ich habe gesagt, ich weiß schon, es ist gefährlich. Aber wenn der Hang jeden Tag voll Gas durchgegackert wird, das heisst dann, dass er ähm, austrackt wird, dann verringert sich das Risiko. Wenn man einfach drei Ladelassen hat und dann drei Tage drauf schneien und fahrt überdauert, dann ist das Risiko viel höher. Das finde ich eigentlich mega schlimm. Man mm. viele Leute anziehen zum Freireiten, man erzählt ihnen eine Story, aber es ist auch so. dass das aber oft die Menge, aus das Risiko verringern, Weil die verschiedenen Geschichten dementsprechend verdrückt werden.
0: Mm. Ja, es sagt man ja, die vielbefahrenen Hänge, wo diverse Lines sich kreuzten, die sind eigentlich ja, das sind eigentlich ein bisschen sicherer, genau. Wow, also es ist in dem Fall für dich, also ich habe das Gefühl, in, in dem Action-Sport im Gesamt das ist ja nicht nur, es sind ja alle Arten von Sport, die vielleicht auch zusammenfließen also auch Parkfahren beim Snowboard, ist, ist nicht ganz gefahrenlos. Aber beim Backcountry-Tag ist es ja schon so, dass man wirklich mit voll bewusst Bewusstsein, eigentlich in eine Region geht, wo man weiß, man ist weg. Und ich, unglaubliche ja, ich bin unglaublich beeindruckt, dass es für dich so einerseits auch Heimat bedeutet, oder, dass das neben der bist sie und andererseits du wie auch die ganz, ganz persönliche Art und Weise, hast du um mit Einerseits Sachen auch super also klar, du dir ja wie auch also einerseits bist ja du dich bist und du vor Ort mega aktiv dass du dir bewusst machst, wo du dich ane wenn und dass du auch vor Ort du Bewusstsein mega aktiv bist, du wenn so du du dass es das du noch mehr könntest, vertiefen könntest, oder dass dort noch mehr Energie steigen
1: Ich denke, Wissen haben wir nie genug. Mhm. Auch also ich dürfte noch viel, viel mehr wissen über die ganzen Gefahren, die auf einem einfließen können. Vor allem jetzt mit der Globalisierung. Das verändert sich so abrupt, nur schon wenn man beobachtet. Und es beobachten wir ja auch in der Stadt. Die letzten zehn Jahre, das hat sich enorm verändert. Und schon die letzten drei Jahre, der Winter ist schon nicht mehr gleich, wie man von früher kennt. Und so sind ja auch Gefahren, die nicht mehr gleich sind. Und das ist noch jedes Mal wieder so ein eine Challenge, so das richtig halt auch abzuschätzen. Mhm. Weil plötzlich mit die Wind von der anderen Seite das ist wärmer, der Boden ist nicht mehr gleich gefroren und alles so ist. Wie alles berücksichtigen, um nachher eine, eine richtige Entscheidung zu machen. Unser Ziel ist ja schon, dass du den Hang runterfährst und ohne unter den zu kommen oder auch keine
0: auszulösen. Mm. Ja, definitiv.
1: Wenn jetzt aufs
0: Backcountry. Also, Backcountry ist ja so ein riesiger Begriff, aber du bist ja jetzt auch wie äh, vielleicht viele, die zulassen, vor allem mit dem Splitboard auch unterwegs, oder? Also wenn gehst du laufen gehen dann hast du ja wahrscheinlich Splitboard dabei. Mhm. Wie findest du so die Entwicklung des Splitboards? Bist du früher auch mal mit der Tourerschei
1: gegangen? Ich, ganz... ich mit dem Ich bin auch auf Schneeschuhen. Wir ja, Ich bin auch mit dem Sydney auf dem Snowboarden. Mhm. Wir hatten kein Splitboard, die sind auch nicht so gut Definitiv, ja. Und <lacht> das runterfahren mit einem richtigen Brett ist schon auch recht cool. Aber so kommen, mit einem Splitboard ist es besser als mit den Schneeschuhen. Es gibt zwar ab und zu ein paar Situationen, wo im Splitboard gleich auch nicht so einfach sind zu meistern. Die sogenannten Traversen, wie jeder vielleicht schon mal in dieser Situation war. Aber sonst bis auf das ist im Splitboard super Lesung. Und auch heutzutage, die Technologie vom Splitboard ist einfach Hammer. Ja, ich denke nicht mehr auf Schneeschuhe wechseln. Und schreien. Nein, das ist
0: echt für mich halt das Thema. Okay, also eigentlich, wenn du, wenn du längere Touren gehst, bist du eigentlich mit dem Splitboard unterwegs, oder?
1: Ja, mit dem Splitboard unterwegs. Und ich bin meistens die Einzige, die, die alle Kameraden sind mit der Skitour Ski Touren schi. Und sie sind natürlich viel schneller mit dem ganzen Umfeld und alles. Also, das Splitboard ist schon, man hat schon ein bisschen mehr Herausforderung als mit der Ski. Mhm. Es ist auch gewisse Orte, hat's gefährlicher
0: sein. mit dem Splitboard meinst du dass es gefährlicher ist? <lacht> ja. ja ja genau
1: das gewisse Touren halt mit dem Splitboard weniger gut können als mit den Touren -Ski.
0: Ja. ja definitiv und wenn jetzt an, die, an deine letzten Touren denkst hast steht irgendwie ein Tipp wo du jetzt immer wieder musst schmunzeln weil dir das passiert ist und du das am liebsten der ganzen Welt
1: erzählen ja, ich sage, ich komme ein bisschen zu türlen, dann weiß man schon die meisten Sachen, auf was man muss schauen. Aber ein ganz guter Tipp ist, dass die Fähle immer schön getrocknet sind. Und wenn man mit füchten Fählen laufen kann, dann kommt der Stollen. Über Stollen sind so Schneeballen unter dem Fähle. Und wenn es blöd geht, dann sind wir bis zu Zeit wenn es Schnee, die in diesem Schritt sind. und das ist gar nicht möglich mit dem Durch so fertig zu machen. Aber es gibt Trick gegen das, wenn man das hat, kann zum Beispiel so, eine, wie heißt das, eine Cortex so eine, ähm, einen Cortex-Stift, ist so einen Wachs, so einem Schnellwachs, nicht immer im Rucksack dabei. Dass man den drauf tun kann, dass, dass man die Stollen, dass man recht hinein hat. Mhm. Da hat das ist schon schon mal jemand gehört.
0: <lacht> Was hast du schon so im Rucksack dabei?
1: Standardausrüstung, Sondenschaufläge, Barifox. das ist ich nicht im Rucksack, sondern in der Jacke. Im Rucksack habe ich auch immer ein Unfallfett. Du kannst erst die Kürze leisten, und mir selbst oder auch an anderen. Dann kann ich innen auch noch eine Dunen, Dunenjacke, wenn etwas ist, das man sich darlegen kann. Ich habe auch so eine Isolationsmatte, so eine silberige, die ist aus wie an alle Folien. Wenn du an einen Unfall herkommst, kannst du auch kannst in und kannst du echt viele Sachen machen. Ich kann immer ein Brusig dabei. Das Brusig ist so ein bisschen ein bisschen Seil. Ja, auch Pickel habe ich eigentlich meistens dabei. Etwas testen, ich kann immer Schuppi dabei. Man weiss nie. Und natürlich das trinken. Nie die Flasche ausdrinken, bevor man nicht im Tal ankommst. Das ist auch ein guter Trick.
0: Nie die Flasche nicht. ausdrinken, bevor man nicht im Tal ankommst. Wieso denn das?
1: Ja, genau. Ja. Ich habe schon eine Abfahrt gemacht, die später wurde, ist, als ich dachte. man war froh, dass man die Wasserflasche nicht austrunken hat. Dass man halt aus jeglichen Gründen, es dass jemand plötzlich ein Knieproblem hat und man nicht mehr so schnell abfahren kann, gar nicht mehr abfahren kann, muss ablaufen, muss die einen tragen. Und durch das halt der ganze Tag sich verzögert. Und halt Wasser ist einfach immer gut. Man weiß es nie. Mhm. Nie ums Trinken. Ja, ich habe noch nicht den Tipp, aber vielleicht ein bisschen das Zitat. Für Leute spielt nicht so Rolle, was man macht, ist allgemein in der Sportwelt. Man muss ein das Verständnis haben mit dem Leben, wie so zwei Schalen. Die eine ist das Lernen, das ist die Erfahrung, die da drin ist. Und das andere ist, Bum, das, ist das Glück. Und in seiner Laufbahn haben wir immer eins vom Glück mit der Erfahrung. Einfach am anderen. Man merkt das manchmal gar nicht, wie nett dass man sieht, oder wenn das es war, dass es das Glück in der Erfahrung ist. Und der Punkt ist eben, irgendein ist, das Glück leer, das Schallchen. Und dann muss man im Stand können, von der Erfahrung zu leben. Und das ist, ich glaube, das ist die ganze Challenge, die man het im Leben. Und auch halt im Freireiten, dass mer, dass man abschätzen kann, wenn muss ich jetzt von meiner Erfahrung leben und nicht auf mein Glück beharren
0: mega schön Eigentlich müssten wir jetzt doch schon fast den Podcast abschliessen, weil es so ein schönes Ende
1: wäre.
0: Ich finde die Ansicht auch genial, weil man ja, ja, man immer nur davon, also, ich glaube, die Balance ist doch einfach so entscheidend von effektiv Wissen aufzubauen mit Theoriekurs und, und sich einlesen und, und Videos schauen und, und all das und dann auch effektiv, aber auch im Gelände stehen und hören und schauen und Erfahrungen sammeln. Ich glaube, das ist so nahe miteinander. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass bei uns Frauen, ich weiss nicht, ob das zu nahe aufeinander ist, auch das Know-how können haben und die Erfahrungen aber auch sammeln im Gelände, dass wir manchmal wie, ja, viel zu lange hinterher laufen und viel zu lange gar nicht unsere Ohren und Augen aufmachen, sondern eigentlich wie einfach darauf hoffen, dass der, der an der Front ist, alles im Griff hat?
1: Ja, das ist, halt, das ist halt der einfachste Weg. Ich sage, Frauen gehen gerne den Weg mit dem geringsten Widerstand. Mm -hmm. Und ich war ja selber auch die, gewesen, die hinten gelaufen ist. Aber das habe ich auch viel gelernt. Ist natürlich, man muss schon bereit sein, auch will, etwas zu lernen. Und das ist bei einem Bergführer ausgleichen. Wenn man Bergführer werden muss, man muss erst ein Aspirant sein ein Aspirant ist, hinten nachlaufen und schauen und hören. Und das ist für uns ja eine Chance, dass wir hinten nachlaufen können. Und wir müssen vielleicht sagen, und jetzt will ich es selber wie noch einmal repetieren. Und das ist halt je nachdem, ob es einem auch interessiert. Mich jetzt zum Beispiel interessiert Und ich habe mich entschlossen zu sagen, ich mache jedes Jahr so eine Ausbildung, eine Lawinenkursausbildung und auch einen Gletschungsrettungskurs. Ich mache jedes Jahr mache ich irgendetwas, das mich noch ein bisschen vertiefen kann mm Man -hmm. merke, dass das selber, wie fest kann man das selber sich beibringen. Diese ganzen Seiltechniken, am einen liegt mehr, am weniger. Wenn es ein wenig Glied dann, dass man das halt total anschaut, mit einem Bergführer zu trainieren. Wenn man es trainiert, kann man es nach. Wenn man es nicht trainieren dann wird
0: man immer die Person bleiben, die nachher läuft. Mm. Und was hast du so, selber, wo du jetzt den Schritt gemacht hast, vom hinten nachlaufen, um effektiv selber auch können, durchplanen und umsetzen können, was hast du du äh, für Tools angewendet? Also, du hast ja gesagt, du machst jährlich einen Kurs, mindestens einen. Bist du okay. da auch viel mit Bergführern unterwegs gewesen, nebst deinem Papi jetzt? Oder Bergführerin? Nein.
1: Eigentlich nicht. Ich nicht. <lacht> ich habe Gehörs gemacht mit Bergführ. Das sind die Lawinengehörs, die ich viel mit Freunden zusammen gemacht habe, wo es mir halt auch mehr darum ging, ich möchte sehen, dass meine Freunde auch wissen, wie es gehen Weil sie sind die, die nach den Augen einen Einsatz geben können, wenn etwas passiert, die auch mich retten können. Und gelernt habe ich nicht mit Bergführ. Ich halte schon von Kind auf. Ich habe das Interesse gehabt. Kann man das selber beigebracht oder mit Freunden oder mit Erwachsenen mitgegangen. Ja, ich habe ehrlich gesagt bis heute noch nie einen Bergführer gebucht. <lacht> ich vielleicht mal einen.
0: <lacht> Wahrscheinlich würdest du ihm sagen, was es durchgeht. <lacht> <lacht>
1: nein, nein, ist ja nicht gut. Ich muss vielleicht auch sagen, mein Interesse ist ja selber, dass ich eine Bergführerausbildung ansteigen würde. Das wäre mhm. ein, ein grosses Traumziel von mir. Auch wenn ich den Beigrettung Fuß fassen kann. Bei mir ist wirklich das Interesse hart zu schauen. Es, es fällt mir ein bisschen weniger, das zu lehren. Aber auch ich muss Bücher aufmachen und Schneeprofil machen und die Seiltechniken daheim üben. Und auch die ganzen lawinen ich muss das auch üben. Und der Ernstfall ist, ja, der ist sogar, wenn man nicht gegeben hat, ist ja noch eine Herausforderung. Mhm.
0: Wie sollst du eigentlich, dass du Frau sie im backcountry unchwiteren Fühlst du dich da wie Linda völlig aufgehoben Oder empfindest du das ein bisschen anders? Wir würden uns mega freuen, auch deine Meinung zu lesen. Schreib uns doch auch gerne auf info.chicksandbord.ch und lass uns doch wissen, was deine Erfahrungswerte sind. Jetzt aber Schluss für heute. Danke einmal mehr fürs Zuhören, für deine Zeit und bis ganz, ganz bald.